0: Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Nous, avec Alexa, pendant ces vacances, on a pas mal bougé et nous avons rencontré beaucoup de ses amis. Elle me racontait le contexte de leur amitié qui remonte à de nombreuses années. Des petits groupes de jeunes chrétiens qui traînent tout le temps ensemble. Mais ce qui, ce qui était triste lorsqu'elle me racontait cela, c'est qu'en fait, certains ont aujourd'hui... Euh, abandonner la foi. Un de nos sujets de discussion aussi pendant ces vacances, c'était euh, quelqu'un qui s'appelle Joshua Harris. Euh, je ne sais pas que si certains le connaissent, mais à l'âge de 22 ans, il est devenu une célébrité dans le monde chrétien américain en écrivant un livre, I Kiss Dating Goodbye, en traduit en français, J'ai tourné le dos au flirt. Il a continué d'écrire beaucoup de livres avec plein de bonnes réflexions bibliques. Il est devenu à 30 ans pasteur d'une grande église. Il a inspiré et motivé beaucoup de jeunes chrétiens à vivre une vie plus consacrée à Dieu et fidèle, en particulier dans le domaine des relations et du mariage. Mais en juillet dernier, avec sa femme, ils ont annoncé sur Twitter qu'ils divorçaient. Et quelques jours plus tard, il a annoncé qu'il ne se considérait plus chrétien. Et ce n'est pas le seul leader chrétien à avoir renoncé à la foi. Alors on ne sait pas si leur position va changer dans l'avenir, mais ces histoires sont très tristes. En tant que chrétien, on comprend ce que cela signifie. Si ces personnes ne reviennent pas à Dieu, elles ne connaîtront pas le repos éternel. Dans sa présence. Et le psaume que vient de nous lire Franck a été écrit précisément dans le but d'éviter cela. Il nous avertit de ce danger et nous appelle. Aujourd'hui, louons et écoutons notre grand Dieu pour connaître son repos. Je le répète, aujourd'hui, louons et écoutons notre grand Dieu pour connaître son repos. Et on va commencer par regarder les versets 1 à 7 qui nous lancent un premier appel. Le grand roi est notre Dieu, alors louons-le. Vous pouvez voir ça dans vos bulletins sur la deuxième page. Et ensuite, on regardera l'avertissement dans les versets 7 à 11 qui nous appelle aujourd'hui à l'écouter pour connaître son repos. Donc si vous êtes prêts, c'est parti, lisons ensemble les versets 1 et 2. Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel. Poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des chants en son honneur. Le psalmiste invite le peuple. Venez, il les invite à se joindre à lui. Crions de joie. « Poussons des cris de joie, allons, faisons retentir des chants. » Il les presse, il les hâte à ce qui semble être une grande fête, la plus grande des réjouissances, pleine de bruit, de cris de joie. Et des chants retentissent, portés par une foule enthousiaste. Et cette fête est en l'honneur d'une personne, l'Éternel. C'est le Dieu qui se présente comme le Créateur de toutes choses. » Le psalmiste l'appelle aussi « le rocher de notre salut ». Il rappelle par là l'Exode, la sortie d'Égypte, où Dieu a délivré son peuple de l'esclavage. Et ce grand Dieu Tout-Puissant est là, regardez. Ils vont au devant de lui avec des louanges. On pourrait aussi traduire « allons en sa présence avec reconnaissance ». Pour eux, c'était certainement « aller au temple » le lieu d'habitation de Dieu sur la terre. Quel privilège de pouvoir offrir ses chants en son honneur et qu'il les accepte par sa présence au milieu d'eux. C'est pourquoi ils offrent des louanges, ils sont reconnaissants, et disent, du bien de l'Éternel. Et le psalmiste détaille ce qui motive cette réaction dans les versets suivants, à partir du verset 3. « Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. C'est un contexte où en fait euh, tous les peuples ont leur propre Dieu. Si tu ne veux plus de nourriture, tu as le Dieu de l'agriculture ou alors euh, de la mer si tu es pêcheur. Si tu n'arrives pas à avoir d'enfants, il y a un Dieu de la fertilité. Eh bien l'Éternel est au-dessus de tous. Il règne sur tout ce que ces dieux représentent. C'est ce qui explique le Psalmiste, versets 4 et 5. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. L'Éternel règne sur tout cela. C'est au creux de sa main, c'est sous son contrôle. Et s'il règne sur tout cela, c'est parce qu'il les a créés. Il n'y a qu'un Dieu qui règne sur toutes ces choses, car il a tout créé. Il est infiniment plus grand que tout ce que l'on peut concevoir. Et pour ça, il mérite toute notre louange. Et pas une petite louange, quelques éloges pompeuses, mais une louange entière une reconnaissance, une gratitude, un plaisir d'avoir le privilège d'être en sa présence. Et elle déborde face à un Dieu si grand, si éblouissant, si puissant. Si vous êtes comme moi, j'ai bien peur que notre réponse à Dieu soit loin de ça. Est-ce que notre plus grand sujet de joie est de connaître le grand roi qui a tout créé et qui nous a sauvés Est-ce qu'on prend même un peu de temps dans la journée pour contempler qui il est, pour se poser et admirer sa grandeur Est-ce que cela se voit dans le contenu de nos prières J'ai essayé d'y réfléchir pour moi-même, et je dois dire que mes prières ces derniers temps ont tendance à rapidement tourner autour de moi. On peut aussi se poser une autre question. Est-ce que nos cœurs sont remplis de reconnaissance pour toutes les bonnes choses qu'Il nous accorde Car c'est lui qui a créé toutes choses et qui soutient toute sa création. C'est tellement simple de se jeter sur toutes les bonnes choses que l'on vit, de les apprécier, mais sans même une pensée pour celui qui nous les donne. C'est comme profiter de la super maison de vacances que vos amis vous ont prêté sans même avoir de la reconnaissance pour eux. Et le psalmiste continue avec un nouveau couplet. Il invite le peuple à nouveau, venez. Cette fois, il les invite à se joindre à lui pour euh, une autre chose. Verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Plions le genou devant l'éternel notre Créateur. C'est un autre aspect de notre louange à l'éternel. C'est le fait de s'abaisser, de s'humilier, de reconnaître que sa souveraineté s'applique à nous personnellement. Il nous a créés, donc nous nous soumettons à lui. Dans le fait de s'humilier, il y a aussi le fait de confesser ses fautes. Devant un Dieu parfait qui ne connaît pas le mal, nous sommes coupables. Humblement, nous le reconnaissons devant lui. Mais est-ce que ça ne serait pas risqué de se rendre aussi vulnérable, de s'abaisser comme cela Eh bien non, car c'est ce motivé par ce qu'explique le psalmiste au verset 7. « Car il est notre Dieu ». Et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. C'est lui qui a pris l'initiative, qui s'est révélé à nous. Il a, fait de, il a fait de nous son peuple et il a fait alliance avec son peuple. Il a déclaré être en faveur de son peuple. Il a déclaré vouloir lui faire du bien et lui a fait de nombreuses promesses. L'Éternel est notre Dieu. Nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Il est pour nous si nous sommes prêts à nous humilier, même quand on a désobéi. » Le psaume 23 nous donne une bonne vision du soin de ce berger pour son troupeau. Je vais le lire pour vous. « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite est ton appui, voilà ce qui me soutient. Nous avons un bon berger, prêt à tout pour ses brebis. Et ce peuple en a eu la preuve. Dans le désert, Dieu les a guidés, il les a nourris, il leur a donné à boire, il les a sauvés en les délivrant de l'esclavage. Alors, face à ce Dieu qui nous a créés, qui prend soin de nous, et personnellement, qui nous aime, qui s'engage envers nous, n'est-ce pas suffisant pour plier le genou devant lui N'est-il pas digne qu'on le suive, que l'on écoute sa voix humblement Est-ce que nous sommes dans cette attitude-là actuellement Ou au contraire, par fierté humaine, nous cherchons à nous élever, vivre notre vie indépendamment C'est la fin de cette première partie du psaume et on comprend que la louange est au cœur de la vie chrétienne, que cette louange s'adresse à notre Dieu à cause de qui il est. C'est parfois exprimé par des cris de joie, des chants en son honneur, en exprimant notre reconnaissance à cause de sa grandeur, car il règne sur toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Et c'est parfois aussi en s'humiliant, en se soumettant, en reconnaissant notre petitesse et notre injustice face à un tel Dieu, notre Créateur. Et on peut le faire car c'est notre Dieu. Il prend soin de nous et il nous a sauvés. Je pense qu'il est approprié de conclure que si ta vie n'est pas marquée par cette louange joyeuse, mais aussi humble et obéissante, alors c'est que tu es sans doute aveugle à Dieu, ou alors que tu le rejettes tout simplement. Car en face d'un tel Dieu, il n'y a qu'une réponse appropriée, le louer. Je t'invite donc, si ce n'est pas ce que tu vis, à prier humblement. Que Dieu te fasse la grâce de changer d'attitude, de t'humilier et qu'il éclaire tes yeux, afin que tu puisses voir clairement qui il est. » C'est une prière qu'on devrait tous faire, je pense, car qui loue Dieu comme il mérite de l'être On vient d'entendre cet appel, « Le grand roi est notre Dieu, louons-le » Mais certains ne louent pas Dieu. Et comme je le racontais au début, d'autres euh, le faisaient, mais ont arrêté de le faire. Ils reconnaissaient qui était ce grand Dieu, mais maintenant on ne croient même plus en lui. C'est pourquoi le ton du psaume change maintenant, avec un autre appel. Aujourd'hui, écoutons-le pour connaître son repos. Écoutons-le, c'est dans le sens de soyons attentifs à sa voix, prêtons garde, car on a maintenant un avertissement. Lisons ensemble à partir de la fin du verset 7, pour tourner la page. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme lors de la journée de Massa dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve, bien qu'ils m'aient vu agir. Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût et j'ai dit « c'est un peuple dont le cœur s'égare, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » C'est un avertissement à ne pas reproduire la rébellion des ancêtres. Regardons ensemble cette rébellion. Verset 8. Ça s'est passé à Meriba, lors de la journée de Massa, dans le désert. Il y a une seule mention de ces deux mots ensemble dans la Bible, c'est dans l'Exode, lors de cette grande libération de l'esclavage. Le peuple a été libéré de l'esclavage après que Dieu ait manifesté sa puissance en envoyant des plaies contre les Égyptiens. Le peuple est ensuite conduit par Moïse dans le désert. Ils traversent la mer rouge que Dieu leur ouvre et ils sont définitivement libérés de leurs ennemis. Une fois dans le désert, ils arrivent à un point d'eau, mais l'eau n'est pas potable. Alors Dieu rend cette eau potable. Ils ont enfin, et Dieu répond en leur donnant chaque jour de la nourriture au milieu du désert. Puis, ils continuent leur voyage, et Moïse les fait camper dans le désert, près d'un rocher. Il n'y a pas d'eau. Alors que font-ils exactement comme dans ce psaume. C'est raconté en Exode, chapitre 17. Je vais vous le résumer pour vous. Le peuple dit à Moïse, « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte, si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse est désemparé, et alors il supplie Dieu. Et Dieu répond en leur donnant de l'eau, en la faisant sortir du rocher. Et le récit se conclut sur ces mots. Moïse appela cet endroit Massa et Meriba parce que les Israélites lui avaient cherché querelle et avaient provoqué l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Le psalmiste identifie le problème de ce peuple au verset 8. C'est l'endurcissement de leur cœur. Imaginez, juste une seconde, que ça s'était passé comme cela à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les alliés progressent en Allemagne. Ils libèrent les prisonniers des camps de concentration. Ils les amènent à une garde proche pour qu'ils puissent rentrer chez eux, ces hommes, ces femmes, ces enfants aussi, aussi affaiblis par les mauvais traitements qu'ils ont subis. Les prisonniers libérés sont sur le quai de la gare. Il fait chaud et toujours pas de train en vue. Imaginez qu'alors, quelques anciens prisonniers euh, se mettent à se plaindre les uns aux autres. Pourquoi nous ont-ils fait quitter notre camp, si c'est pour mourir ici au soleil Nous avions des lits, des abris à manger, alors que nous attendons ici sur le béton. Ils ne nous ont pas donné à manger depuis ce matin, et il n'y a toujours pas de train. Ça fait deux jours qu'on l'attend, je suis sûr que ce train, il n'existe même pas. Alors, le mécontentement commence à gronder parmi le peuple, pardon, parmi les anciens prisonniers, qui se mettent à accuser leurs libérateurs. Pourtant, ces soldats n'ont pas fait tout ça pour rien, pour les laisser mourir au, sur le quai d'une gare. Ça paraît grotesque, n'est-ce pas C'est pourtant assez similaire à ce que l'on vient de voir, la situation de ce peuple d'Israël dans l'Exode. Sauf que le Dieu qui les a libérés l'a fait avec bien plus de puissance et des miracles bien plus grands que les alliés qui ont libéré les prisonniers. Il leur a prouvé qu'il euh, pouvait leur donner à boire, même au milieu du désert. C'est pourquoi Dieu dit, verset 9, « Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve, bien qu'ils m'aient vu agir. » Et voici les conséquences, verset 10. Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût. Et j'ai dit C'est un peuple dont le cœur s'égare, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère Ils n'entreront pas dans mon repos. En fait, Dieu n'a pas juré qu'il n'entrerait pas dans son repos juste après l'événement à Massa et Meriba, C'était plus tard, lors d'un autre incident. Il leur avait ordonné d'envoyer 12 espions dans le pays qu'il avait promis de leur donner. Alors que deux espions disent que euh, le pays est bon, euh, il euh, les encourage du coup à y aller, dans ce pays magnifique, dix autres dissuadent le peuple en disant « les occupants sont bien trop puissants ». Leurs villes sont fortifiées, on va mourir si on y va. Le peuple se révolte contre Moïse et veulent nommer un chef pour retourner en Égypte, en esclavage. On voit donc qu'ils mettent à nouveau en question la bonté de Dieu et la puissance pour accomplir ses promesses. Leur cœur est totalement endurci. La révolte de Massa et Meriba n'est qu'un des nombreux signes qui mettent cela en évidence. Puis, pendant 40 ans, ils se sont égarés dans le désert, jusqu'à ce que tous meurent. Seulement ensuite, Dieu a fait entrer son peuple dans le pays qu'il avait promis. La réaction de Dieu est sévère. Le peuple mourra dans le désert sans connaître le repos dans le pays promis. Mais elle est juste ce peuple n'est absolument pas digne du Dieu bon et puissant qu'ils ont. Leur révolte est criminelle. On le comprend encore mieux quand on a vu qui est Dieu dans la première partie. Et c'est aussi une bonne leçon pour nous. Ne ratons pas le fait euh, que même les énormes miracles qu'ils ont connus n'ont pas suffi pour assurer la foi fidèle du peuple ne cherchons pas de fausses excuses pour ne pas croire. Le problème de l'endurcissement du cœur ne vient pas de Dieu, mais il vient de nous. Pourquoi cette histoire des ancêtres C'est pour qu'elle serve d'avertissement à cette génération. Je me souviens d'une expérience qui m'a servi d'avertissement. J'étais enfant et on était en voiture. Ma mère se gare et j'ouvre la portière. Et à ce moment-là, une voiture passe et rentre dans la portière. Évidemment, je n'avais pas regardé dans le rétro avant d'ouvrir la portière et je suis passé à deux doigts de me faire écraser. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, je n'ouvre plus jamais une portière sans regarder dans le rétro. Cette histoire des ancêtres est donc racontée dans le but que le peuple aujourd'hui ne connaisse pas les mêmes conséquences. L'auteur, inspiré par Dieu, veut que nous connaissions le repos. S'il commence avec « aujourd'hui », c'est parce que ce repos est encore accessible. Cela veut dire que le pays n'est pas le repos final, il y a un autre repos à venir. Et c'est entre autres le repos éternel en présence de Dieu. De pro nombreux prophètes en ont parlé. Isaïe que l'on a lu ensemble, le décrit par exemple comme la Jérusalem, lumière. Quoi de mieux que d'être en présence de ce Dieu qu'on a décrit dans la première partie. Et donc, comment éviter le sort des ancêtres et connaître le repos Verset 7. Il faut déjà entendre sa voix. Si vous entendez sa voix, c'est ce que le peuple d'Israël fait alors qu'ils sont en train de chanter ce psaume. Car ce texte et toute la Bible, ce sont les paroles de Dieu. Il les a inspirées aux nombreux auteurs des 66 livres de la Bible. Cette voix, on est en train de l'entendre alors qu'on lit ce texte et on peut l'entendre chaque jour en lisant la Bible. Mais il ne faut pas seulement entendre Regardez la suite, verset 8. « N'endurcissez pas votre cœur. » La réaction de nos cœurs à cette parole est la clé. On a vu la mauvaise réaction, celle des ancêtres. Ils n'ont pas connu les voies de Dieu. Ils l'ont provoqué en mettant en doute sa bonté et sa puissance. Mais on a aussi dans ce psaume la bonne réaction, celle des versets 1 à 7. Elle est marquée par des cœurs sensibles, humbles, reconnaissants, obéissants et joyeux du privilège de connaître ce Dieu qui se révèle par sa parole. Aujourd'hui, louons et écoutons notre grand Dieu pour connaître ce repos. Avant de finir, j'ai un petit quiz pour vous. Qu'est-ce qu'ont en commun les quatre dernières prédications des Exactement, merci Baptiste. C'était des psaumes. Et qu'est-ce qu'ont en commun presque 100% de nos prédications C'est qu <rire> que l'on lit ensemble un texte et qu'on explique ce texte dans le but d'en tirer le sens pour nous aujourd'hui. Et on a justement un parfait exemple de ça dans la Bible. C'est l'auteur de la lettre aux Hébreux qui explique un texte à ses lecteurs. Et je vous laisse deviner le texte qu'il explique. Nous sommes combien Nous sommes 95, exactement. Ça tombe bien, car nous sommes en fait dans la même situation de ses lecteurs. Nous ne sommes pas des juifs 500 ans avant Jésus-Christ, mais des chrétiens qui ont entendu parler de Jésus-Christ. Qu'en tire-t-on euh, donc pour nous C'est ce que je vous propose de regarder ensemble plus en détail. Vous pouvez tourner les pages de vos Bibles à la page 6, 788, page 788, Hébreux, chapitre 3 et 4. Je ne vais pas tout lire, mais je citerai quelques versets. Donc, si vous voulez euh, l'avoir voir et les lire avec moi, vous pouvez aller à la page 788. C'est euh, en fait en Jésus-Christ que tout ce que l'on a vu prend un sens qui prend un sens encore plus clair pour nous aujourd'hui. La Bible nous dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu par lui, on entend sa voix directement. Et même plus, Jésus est Dieu, souverain. Il l'a montré par de nombreux et puissants miracles, lui aussi, comme on l'a vu ensemble récemment dans Luc. Et Jésus est notre Dieu. Il dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Le Dieu Tout-Puissant est venu sur terre et est mort sur la croix pour nous sauver. C'est ce dont parlait Esaïe. Nous étions tous comme des brebis égarés. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour et de salut plus grand que la croix de Jésus-Christ. Quelle meilleure preuve que Dieu est bien tout ce que les versets 1 à 7 décrivent que de regarder à Jésus-Christ, Dieu le Fils. Et puis ce repos dont le psaume parle, ce repos éternel, nous est assuré par la résurrection de Jésus-Christ. Il nous précède auprès de Dieu et nous serons avec lui éternellement. Et ce repos, on peut aussi le connaître dès maintenant, en se reposant sur le travail qu'il a accompli à la croix, une fois pour toutes. Nous n'avons plus à chercher à nous sauver par nos propres efforts. Hébreux 4, chapitre 4, verset 10. « En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose, lui aussi, de son activité tout comme Dieu s'est reposé de la sienne et cela est tellement libérateur notre vie ne dépend plus de nos performances le meilleur nous est déjà acquis et rien ni personne ne peut nous l'enlever même nos propres échecs si le texte utilise le mot « aujourd'hui » c'est que cette offre est encore valable pour toi. Si tu ne l'as pas encore acceptée, elle est valable aujourd'hui. Dieu, dans sa patience, retarde son jugement et laisse encore aujourd'hui cette offre sur la table. Si tu souhaites louer ce Dieu à cause de qui il est et l'écouter, son repos est offert par Jésus-Christ, son Fils. Mais il faut aussi savoir qu'un jour, ce sera trop tard. Ce ne sera plus aujourd'hui. Et ce « aujourd'hui », cela veut aussi dire que c'est chaque jour. Il faut donc être attentif chaque jour. Hébreux 3, verset 12. « Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'est un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. » À la lumière de cet avertissement, je voudrais vous inviter ce matin à examiner votre cœur si vous vous dites chrétien. On peut se croire en sécurité à cause d'une identité chrétienne, à cause d'une appartenance à un groupe à notre participation aux activités de l'Église. Comme je le disais en introduction, même les responsabilités dans l'Église ne sont pas un, un gage d'appartenance à Dieu. Il y a un critère, c'est notre cœur, notre réaction vis-à-vis -vis de Dieu. Examinons donc nos cœurs. Hébreux chapitre 4, verset 1. Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un d'entre vous ne semble être resté en arrière. Ce n'est pas un avertissement qui est facile à donner, mais je redoute bien plus que l'un d'entre vous ne rate ce repos. Si vous avez peur d'être dans cette situation, je vous invite à la fin à aller en parler, peut-être avec Franck, avec David, Mais il y a aussi une bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on n'est pas seul face à ce danger. Hébreu chapitre 3, verset 13. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. Alors, quelle est la nature de nos relations dans l'Église, des relations superficielles ou alors intentionnelles et profondes. Ce texte nous appelle à passer de discussions faciles et superficielles à des conversations plus engageantes qui vont au cœur du problème, si j'ose dire. Est-ce qu'on s'encourage les uns les autres à s'émerveiller de qui est Dieu Est-ce qu'on s'encourage à l'écouter est-ce qu'on s'encourage à résister au péché? Est-ce qu'on s'encourage à penser bibliquement, à renouveler nos pensées dans tous les domaines de nos vies Nous avons cette responsabilité les uns envers les autres. Je ne peux que vous encourager à vivre cela en un à un avec un autre chrétien ou alors dans un petit groupe d'amis. On peut aussi s'améliorer dans nos relations, euh, déjà le dimanche matin. Mais est-ce que je peux vous, en particulier vous encourager à le vivre à PEP cette année Vous allez être à nouveau placé à côté d'inconnus, de personnes que vous n'auriez pas choisies. Et ça va être sur du temps que vous auriez pu passer à faire autre chose qui vous plaît. Mais ces, ces personnes partagent la chose la plus importante, la plus grande. Ils font partie du même corps. Ils ont le même Sauveur qui est mort pour les sauver. Et Dieu, par son Saint-Esprit, nous appelle à les encourager afin qu'aucun ne se perde, car tous sont précieux pour lui. Et peut-être que comme je l'ai vécu, si de votre côté, votre relation avec Dieu est sèche, avec les autres, vous pourrez alors vous émerveiller de qui est Dieu et goûter au plaisir de louer un tel roi, l'éternel, notre Dieu, le rocher de notre salut. Aujourd'hui, l'enjeu est de taille. Un repos immérité nous est possible, mais il n'est pas pour autant automatique. L'attitude de nos cœurs envers le grand roi, notre Dieu, est critique. L'hypocrisie et l'incrédulité nous guettent et nous priveraient de ce repos. Alors, encourageons-nous à le louer pleinement et à l'écouter attentivement, car il est notre grand Dieu.